0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs rpghavende und zu Gregor testet den Superboy SFC, das tragbare Super Nintendo mit Originalmodulschacht von Hyperkin. An aller mögliche Hardware die Super Nintendo Games abspielen kann, mangelt es ja seit einigen Jahren zum Glück nicht mehr. Von Nintendo kam unlängst das eigene Super Nintendo Classic Mini, Hyperkin brachte das Retron 5 heraus mit eigenem Super Nintendo Modul Analog hat mit dem Super NT sogar eines mit FPGA Chipset bereitgestellt und auch den Superboy gab es schon in einigen Iterationen. Das erste Modell kam 2012 heraus, wurde einige Jahre später durch den Superboy S dann fortgesetzt. Die Geräte. Haben hatten einiges an Problemchen, die jetzt hoffentlich mit der neuesten Iteration, dem Superboy SFC, ausgemerzt wurden. Damit ich mir das Gerät ein klein wenig näher anschauen kann, hat mir der deutsche Vertrieb von Worldwide Distribution ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Seit kurzem ist der Superboy SFC auf deren Webseite zu kaufen für einen Kurs von knapp 130 Euro. Neben dem eigentlichen Superboy ist im Lieferumfang noch ein klein wenig Zubehör enthalten. Es gibt ein Video-Out-Kabel in Composite-Qualität, das ordentlich lang ist. Es könnte ein klein wenig länger sein, aber es passt schon so, wie es ist. Ein USB-Mikrokabel, das hauptsächlich dafür da ist, um den internen Akku aufzuladen. Kein Netzteil. Es wird empfohlen, das zum Beispiel an den Computer anzuschließen und damit aufzuladen. Es ist eine Handschlaufe vorhanden, für die Leute, die bei frustigen Spielen dazu neigen, das Gerät irgendwie wegwerfen zu wollen. und das dazu noch eine kleine schwarze Tasche für den Transport. Hinter einer verschraubten Klappe auf der Rückseite befindet sich der erwähnte Akku, der im Notfall, sollte er mal nicht funktionieren, gewechselt werden kann. Hyperkin gibt die Laufzeit mit knapp 10 Stunden an, was um einiges höher ist als noch bei den ersten Superboy Modellen, da lag man eher bei zwischen 2-3 Stunden. Allerdings gilt dieser Wert nur, wenn man entsprechend die niedrigsten Einstellungen, was die Helligkeit des Bildschirms oder Lautstärke des Sounds angeht oder ob man den Video Out benutzt. Ich habe ihn jetzt äh, zum Test mehrere Stunden laufen lassen und auch die vollsten Stufen verwendet, leer geworden ist er noch nicht, also hält er zumindest ein paar Stunden, aber 10 sollte man nicht unbedingt davon erwarten. Was kann der Superboy SFC nun eigentlich selbst? Auf der Vorderseite sehen wir neben dem verbauten LCD-Bildschirm, der im 16 zu 9 Format daherkommt, noch jeweils ein Steuerkreuz und die vier gewohnten Super Nintendo Knöpfe, mittlerweile im europäischen Farbdesign, wir haben eine Start- und Select-Taste, unten sind noch zwei Anschlüsse für originale Super Nintendo Controller, wenn ihr welche habt, und dazu noch kleine Aussparungen für die Stereo-Lautsprecher, sodass ihr den Sound auch direkt hören könnt. Auf der Unterseite ist es ein klein wenig überschaubarer, es gibt einen Anschluss für Kopfhörer mit Klinkensteckerkabel, den Lautstärkeregler sowie einen Knopf, der einerseits die Helligkeit eures Bildschirms reguliert in verschiedenen Stufen und auch die Aspect Ratio wechseln kann, entweder auf 16 zu 9 Breitbild oder auf das 4 zu 3 Originalformat. Auf der Oberseite ist ein klein wenig mehr los, allen voran natürlich der Modulschacht, der anstandslos Games aus allen Regionen schluckt, sowohl deutsche PAL-Module als auch japanische SFC-Cards und die etwas breiteren amerikanischen Super Nintendo Games werden angenommen. Der Sitz ist auch vollkommen in Ordnung, beim Retron 5 beispielsweise von Hyperkin war der Super Nintendo Schacht ja noch ein klein wenig zu fest, hier kann ich die Sachen gut reintun und auch wieder abstecken und gegenüber älteren Superboy Modellen ja noch ein klein wenn wenig Probleme mit dem Schacht hatten und häufiger mal die Verbindung verloren haben, wenn man das Gerät schnell hin und her bewegt hat, was ja passieren kann, wenn man mal unterwegs ist. Ähm, hier hatte ich keine Probleme bisher, ich habe versucht irgendwie die Spiele abzubrechen und auch mal ein bisschen heftiger hin und her gewackelt und der Modulschacht der hat gehalten. Neben der obligatorischen Power-LED haben wir dazu noch den erwähnten Micro-USB-Anschluss, um das Gerät aufzuladen. Wir haben die L und R-Taster des Controllers, wir haben einen Schieberegler, der vom PAL auf ntsc TSC-Format stellen kann, wir haben einen Reset-Button, wir haben den An- und Ausschalter und zu guter Letzt den AV-Out, also den Ausgang, um das Gerät an einen Fernseher anschließen zu können. Gehen wir die Punkte nun einzeln durch und starten beim Wichtigsten, dem LCD-Screen. Bei den älteren Modellen des Superboy hatte man ja noch ein paar verschiedene Probleme. Der erste hatte zum Beispiel einen 4 zu 3 Bildschirm, war qualitativ aber nicht so berauschend. Der Screen des Zwischenmodells, dem Superboy S, der war schon besser, allerdings nur in 16 zu 9 und hat die Spiele damit in der falschen Aspect Ratio angezeigt. Beim Superboy SFC hat man einen Mittelweg gefunden. Es ist immer noch ein 16 zu 9 Bildschirm verbaut und man kann kann die Spiele auch in 16 zu 9 anzeigen lassen, aber es gibt besagten Knopf, der die Spiele auf 4 zu 3 umstellt, die damit auch wieder korrekt angezeigt werden. Es bleibt aber natürlich der schwarze Trauerrand an der Seite. Qualitativ gesehen ist der Screen leider nicht unbedingt das gelbe vom Mai. Positiv kann man anmerken, dass er einigermaßen die Farben getreu darstellen kann, es gibt nicht allzu viel Ghosting, das heißt bei schnellen Bewegungen ziehen die Bilder nicht unbedingt richtig nach und dazu scheint er auch die Framerate ganz gut zu halten, ich habe jedenfalls keine zusätzlichen Framedrops oder Tearing feststellen können. Dafür sind die Schwarzwerte als auch die Neigungswinkel des Bildschirms nicht allzu berauschend. Schaut ihr mal nicht direkt gerade von vorne auf den Schirm, dann säuft das Bild gerne in einem hellen Grau ab. Nach links und rechts etwas neigen, das geht schon. Macht ihr es aber nach oben und unten, dann wird es schon schwierig überhaupt zu erkennen, was auf dem Bildschirm gerade abgeht. Zu guter letzt ist die Bildschärfe leider auch nicht allzu besonders hoch, was ein klein wenig verwunderlich ist, denn normalerweise denkt man ja, gerade solche Geräte mit einem kleinen Schirm sollten diese alten Spiele mit den Pixeln gut abbilden können. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt nach Composite-Qualität aussieht, dazu ist es an gewissen Stellen noch zu sauber, aber man sieht schon recht genau, egal ob in 4 zu 3 oder 16 zu 9, dass da anscheinend entweder nochmal ein Filter oder eine nicht zu so korrekte Skalierung dann drüber gepackt wurde. und Und es ist zum Beispiel kein Vergleich mit dem knackscharfen Screen eines Neo Geo Mini. Hier muss man sich damit arrangieren, dass die Spiele nicht so scharf aussehen, wie sie es könnten. Den Sonnentest konnte der Bildschirm leider auch nicht erwartungsgemäß so richtig bestehen. Selbst auf der höchsten Helligkeitsstufe hatte ich Probleme zu erkennen, was auf dem Bildschirm abläuft, vor allem bei Games, die etwas dunklere Hintergründe hatten. Auf meiner Kamera sieht das zwar noch ein klein wenig extremer aus, in echt sieht man schon ein bisschen was davon. Wirklich empfehlenswert ist das aber gerade bei warmen Temperaturen nicht. Der Sound klingt über die verbauten Lautsprecher etwas dünn und hohl, ich dachte zuerst, dass das eventuell an einer Eigenheit des Gerätes liegen kann, dass die Musik vielleicht nicht mit der richtigen Herzzahl abgespielt ist, aber über die Kopfhörerbuchse klingt das alles um einiges besser, auch die Tiefen kommen besser raus, hängt natürlich von euren Kopfhörern ab. Das einzige Manko, was ich hier hatte, ist, dass der Kopfhörerausgang tatsächlich sehr schwergängig war, ich hatte wirklich Probleme meinen Klinkenstecker ein als auch wieder abzustecken, eventuell ist das aber auch nur etwas, was das Modell betrifft. was ich hier habe. Durch seine klobigen Ausmaße ist es ein wenig schwer, eine vernünftige Position zu finden, wie man den Superboy SFC am besten halten kann. Ich habe jetzt nicht unbedingt die kleinsten Hände, aber auch ich musste mich arrangieren und erstmal den richtigen Winkel finden, wie ich das Gerät festhalten kann. Dann kommt man aber auch einigermaßen gut an Steuerkreuz, Knöpfe und auch die L und R-Taster ganz gut ran. Die selber, die sind nicht gleichwertig zu denen auf einem originalen Super Nintendo. Die Druckpunkte, die könnten noch ein klein wenig präziser sein. Ich konnte jetzt meine Super Marios und Zelda's und Street Fighters damit ganz gut spielen. Mit einem richtigen angeschlossenen Super Nintendo Pad geht das aber alles noch ein klein wenig besser. Etwas perplex zurückgelassen hat mich die PAL- und NTSC-Funktion des Gerätes, die doch sehr sehr unterschiedliche Ergebnisse teilweise produziert hat. Hauptsinn und Zweck ist es natürlich den Ländercode bestimmter Spiele zu umgehen. Die starten beispielsweise nicht, wenn man ein PAL-Modul hat und das Gerät auf NTSC steht. Das funktioniert dann, wenn man den Schalter umgestellt und resettet hat. Danach ist es aber meist kein Problem wieder auf die andere Region zu wechseln und die Spiele laufen anstandslos weiter. Dazu dachte ich bei meinen ersten Proberunden, dass der PAL und den TSC Modus eventuell wesentlich weniger Effekt auf die Games hat als eigentlich angenommen, denn PAL-Balken hier werden zum Beispiel gar nicht angezeigt, selbst wenn die Games entsprechend mit dicken Balken im Original ausgestattet sind, auf dem LCD-Bildschirm wird alles in Vollbild gestreckt, ob in 16 zu 9 oder 4 zu 3, was eine positive Eigenschaft ist, aber dass zum Beispiel aus PAL-Spielen dann schnellere Games werden, wenn man auf den TSC schaltet, das ist nicht zu 100% gegeben. Nachdem ich aber genau hingeguckt habe, habe ich ein paar Diskrepanzen erkannt, zum Beispiel hatte ich durchweg im PAL-Modus eine leicht reduzierte Bildqualität, das ließ sich zum Beispiel in Menüs ganz gut erkennen, die auf einmal eine Art Silent Scrolling mit reinbekommen haben, eine Unruhe, die oft im NTSC-Modus so nicht vorhanden war. Abgesehen davon gab es aber keinen einheitlichen Effekt auf die Spiele. Manche, denen hat es überhaupt nichts ausgemacht, ob man sie auf PAL oder NTSC hat laufen lassen, die sind exakt gleich geblieben. Andere hingegen, wie das deutsche Super Punch Out, die wurden deutlich schneller, wenn man auf NTSC geschaltet hat. Da hat man es vor allem an der sehr fixen Musik gemerkt. Wohingegen Spiele wie das NTSC Chrono Trigger auf PAL die Ingame-Grafik in der richtigen Geschwindigkeit haben laufen lassen, aber nach ein paar Minuten ist der Sound sehr asynchron geworden. Also kann man hier nicht sagen, pauschal NTSC ist immer besser, man muss es von Spiel zu Spiel ausprobieren. Reden wir abschließend ein klein wenig über den Videoausgang und da schaltet sich lustigerweise der LCD-Screen nicht ab, wenn ihr das Composite-Kabel angeschlossen habt. Je nachdem, wie ihr den Superboy positioniert, könnt ihr das Spielebild auf beiden Schirmen gleichzeitig beobachten. Die Qualität ist, wie erwähnt, leider nur maximal in Composite vorhanden, das heißt, ihr bekommt ein relativ unscharfes Bild mit vielen Störstreifen. Solche Games wie Lufia, die ich ausprobiert habe, waren teilweise recht anstrengend anzuschauen. Darüber hinaus habe ich versucht meine Capture Karte anzuschließen und die hat tatsächlich wegen der echt krummen Auflösung, die der Superboy ausgibt, noch ein vergleichsweise schlechteres Signal reinbekommen. Es ist also nicht unbedingt repräsentativ, wie gut das Bild ausschauen kann hier, was ich mit der Capture Karte aufgenommen habe. Ich muss sagen, die Auflösung hat dafür gesorgt, die ist nämlich bei irgendwie 720x240p gewesen, womit mein Fernseher gerade noch zurechtgekommen ist, sobald ich aber auf geschaltet habe, konnte mein Fernseher das Bild gar nicht erst anzeigen und ist gleich schwarz geworden. Insgesamt gesehen muss ich sagen, dass der Superboy-SFC maximal nur was für absolute Super Nintendo-Liebhaber ist, die unbedingt ihre eigenen Module unterwegs spielen möchten. Das war eine Funktion, die war eigentlich ja nur Besitzern anderer Systeme vorbehalten. Der Sega Nomad, der konnte ja zum Beispiel Mega Drive spiele Originale, richtige schlucken und unterwegs abspielen. Der Game Gear hatte einen Adapter für Master-System-Spiele. Für Super Nintendo gab es eben sowas in der Form noch nicht, aber dadurch, dass das Gerät so klobig und groß ist. Ihr müsst vor allem bedenken, ihr müsst ja auch noch die ganzen Module mitschleppen, um die entsprechend abspielen zu können und die einzelnen verbauten Parts, der Bildschirm ist nicht ideal, die Controller könnten ein klein wenig besser sein, der Videoausgang sorgt nicht unbedingt dafür, dass das euer Hauptsuper Nintendo wird. Das sind alles Punkte, die so ein klein wenig dagegen sprechen. Ansonsten aber ähm, sind die Spiele, die ich drauf habe ausprobiert, eigentlich meist anstandslos gelaufen. Selbst solche Problemfälle wie das US- Final Fantasy 3, das lief vernünftig, als auch Super-FX-Spiele, stuntrace effects habe ich ausprobiert und das konnte ich auch wirklich ablaufen lassen, was zum Beispiel auf anderen solchen Boxen durchaus Probleme gemacht hat. Das Retron 5 konnte es beispielsweise nicht richtig abspielen und da hat der Superboy einen Vorteil. Ansonsten aber ist es, wie gesagt, ein absolutes Liebhabergerät und vor allem bei dem Preis sollte man es sich drei bis viermal überlegen, ob man den unbedingt braucht. Das war's mit Gregor testet den Superboy SFC, wenn noch Fragen offen sind, dann schreibt die gerne in die Comments mit rein und ich versuche zu schauen, ob ich sie euch beantworten kann. Ansonsten bleibt gerne in den kommenden Wochen hier auf dem RPG Heaven, da kommen nicht nur Reviews von solchen Spielen wie Days Gone, mit dem ich mittlerweile fast durch bin, aber auch einige Hardware Reviews sind wieder geplant, Controller, die ich testen möchte, als auch ein spezielles Tutorial für eine mobile Raspberry Pi Gaming Lösung, die mich sehr interessiert gerade und ich glaube auch für euch ganz spannend sein sollte. Ansonsten Podcast-Versionen von solchen Berichten hier und anderen Geschichten auf dem Kanal auf plauschangriff.de und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, sofern ihr es noch nicht macht. Es gibt auch einige exklusive Sachen für euch da, aber ihr könnt mich natürlich unter patreon.com/RPG heaven, steadyhaku.com/RPG heaven oder über slash katios unterstützen. Vielen Dank und tschüss.